0: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est notre verset clé de l'année, parce que je crois que euh, cette heure de la tentation, elle est proche, elle est même là, et eh bien sur le monde entier, elle éprouve les habitants de la terre, et Dieu désire nous garder, mais à une seule condition, c'est que nous, à notre tour, nous gardions sa parole. » Amen Et c'est ça le plan Vigiparole, c'est de garder la parole de Dieu. Parce qu'elle est en danger dans nos vies, si nous ne la prenons pas en compte, si nous ne la considérons pas. Elle est mise à mal aussi dans le monde, euh, parce qu'on ne la croit pas, on la remet en cause. Et nous avons besoin de la mettre comme un étendard, comme une bannière. Amen La parole de Dieu, c'est notre référence, c'est elle qui nous guide chaque jour et qui nous fait connaître la volonté de Dieu. Alors comment garder la parole de Dieu C'est la grande interrogation qui nous a amené à développer différentes thématiques et je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu ensemble. C'est comment garder la parole de Dieu pour fuir les atrocités de ce monde Il faut aller avoir la bonne attitude et cette bonne attitude c'est aller vers la porte de secours en lisant la Bible et c'est en lisant la Bible que nous trouvons cette porte de secours. Amen. Cette porte de secours, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment garder la parole de Dieu en laissant Dieu ouvrir notre esprit et nos yeux pour mieux comprendre sa parole Demander à Dieu d'ouvrir notre esprit comme il a ouvert l'esprit des disciples pour mieux comprendre sa parole et pour pouvoir veiller sur notre âme, sur notre cœur. Comment garder la parole de Dieu en résistant connaître les objectifs de l'ennemi de nos âmes, qui veut nous cribler comme du froment, et fonder notre foi, nos convictions, dans la parole de Dieu de plus en plus, en la lisant chaque jour, en la méditant, en approfondissant l'étude de la parole. Comment garder la parole de Dieu? Eh bien, être sur ses gardes par rapport à tous les discours que nous pouvons entendre ici et là, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'église, et comprendre que c'est la parole de Dieu qui est notre référence et que nous ne devons pas dépasser les, les bornes qu'elle qu nous donne comment garder la parole de Dieu nous avons vu cela euh, la dernière fois donc en juillet c'est en transmettant cette parole aux générations à venir en faisant ce devoir de mémoire et en transmettant la parole afin qu'elle se garde au travers des générations comme elle se garde depuis des milliers de générations déjà Alléluia et en développant cette thématique en juillet dernier, je, cela m'a amené sans que je le sache, parce qu'une série, tous les messages ne sont pas préparés jusqu'à la fin de l'année, je vais euh, au fur et à mesure de ce que le Saint-Esprit m'inspire, mais cela m'a amené sans que je le sache, au thème que j'allais en fait lancer à la jeunesse à partir de septembre, qui s'appelle « Génération Josué ». Plusieurs l'ont vu dans la lettre de nouvelles par Internet. « Génération Josué ». On est parti sur cette thématique-là ensemble avec euh, « La jeunesse » l'importance des générations et la transmission d'une génération à une autre l'église est composée de différentes générations il y a des anciens il y a des plus jeunes il y a des tout petits, des bébés hein, on les présente ici euh, il y a plein de générations et il faut que ces générations communiquent entre elles il faut que ces générations travaillent ensemble dans l'église pour construire le royaume de Dieu, amen pour mettre en, en application, en pratique la parole de Dieu L'importance des générations. Semer une parole de vie dans le cœur des nourrissons, dans le cœur des enfants, dans le cœur des préados, des ados, des jeunes. Et que les moins jeunes aussi se rappellent cette semence qu'ils ont reçue lorsqu'ils se sont convertis et qu'ils puissent la faire fructifier. Alléluia. Pour que d'autres puissent être touchés par le salut de Dieu. Alléluia. On a commencé à voir donc la génération de Josué qui va enfin conquérir le pays. Parce que la génération d'avant était restée bloquée dans le désert avec Moïse. Bien que Moïse accomplisse la parole de Dieu, le peuple lui a freiné les quatre fers quelque part et n'a pas voulu se saisir de la parole de Dieu qui était « Je vous donne ce pays, prenez-le ». Ils n'ont pas cru assez à la parole, ils n'ont pas saisi assez cette parole, cette promesse de Dieu. Et ça a donné leur mort, tout simplement. Ça les a conduits à leur propre mort, sans voir le pays promis. Et cette génération-là était restée bloquée dans le désert. Et Moïse n'a pas vu le pays promis, en dehors de la transfiguration, où là il sera vraiment dans le pays promis. Et Josué va conduire la nouvelle génération, lui qui croyait déjà, qui avait été envoyé comme espion dans le pays, qui croyait déjà à la parole de Dieu, qui disait « Mais si, on peut y aller !» Il y a des géants, c'est vrai, il y a d'autres populations, il y a des villes fortifiées. Mais si Dieu nous a donné cette parole, ça veut dire qu'on peut le faire. Et lui, 40 ans après, alors qu'il a suivi Moïse, alors qu'il a vu cette génération grandir et que lui-même grandissait, à l'âge de 81 ans, il va commencer à conduire le peuple dans la conquête du pays. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi vous prêchez Génération Josué, un gars de 80 ans, à la jeunesse C'est un peu bizarre quand même. Et quelque part, il ne faut pas attendre 80 ans pour recommencer à conquérir le pays, à évangéliser, à parler de la parole de Dieu. Amen. Et comprendre que cette génération qu'incarnait Josué est une génération qui a remporté les défis que Dieu a placés devant elle qui a passé le Jourdain, qui a traversé le Jourdain comme la génération d'avant avait traversé la mer Rouge. Mais ils ont continué, ils ne sont pas restés dans le désert. Ils ont euh, vaincu Jéricho, ils ont vaincu les villes fortifiées, ils ont pris le pays complètement. Ils se sont installés selon le plan et le projet de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas chose facile, mais Dieu était avec eux. Et nous, dans notre vie chrétienne, ou dans l'église, dans la vie de l'église, il y a des difficultés, il y a des défis que Dieu place devant nous. Ce n'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Il peut y avoir des gens qui sont, qui sont contre nous. Il peut y avoir l'adversaire qui est contre nous. Mais cela n'aura aucun effet si nous nous tenons en Dieu. Et si Dieu vit en nous, Alléluia, et que nous cultivons cette relation avec notre Dieu et notre Père, par l'intermédiaire de Jésus qui nous a sauvés. Nous avons vu que Josué n'était pas propulsé sur le devant de la scène comme ça, d'un claquement de doigts, et qu'il a été choisi un peu au hasard par Dieu, non. Mais dès bien avant, il a été fidèle dans les petites choses, avec Moïse, il a obéi et petit à petit, il a grandi comme cela. Et là, il a été fidèle, et c'est la parole de Dieu aussi qui est fidèle, qui dit que si on, on est fidèle dans les petites choses, alors Dieu nous confiera de plus grandes. Et c'est un des principes du royaume de Dieu, ça fonctionne comme cela. Il faut d'abord commencer à faire un pas de foi, et à, à commencer à servir dans l'église petitement, et après Dieu va donner. Mais si nous sommes fidèles, c'est la condition. Et nous allons voir justement dans Exode chapitre 17, versets 8 à 16, un des premiers endroits où nous voyons déjà Josué agir. Josué être repéré. Josué servir pour la bonne cause, pour son Dieu. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Et donc le thème de ce matin, c'est « Aux armes chrétiens. Alléluia Aux armes chrétiens. notre force c'est la prière. Exode chapitre 17 verset 8 Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël était, avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai-Nissi, c'est-à-dire le Seigneur et ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Amen. La lecture que je viens de faire... Et de la version semeur, c'est peut-être pour ça que vous avez vu des différences. C'est bien aussi de voir d'autres versions. Notre force, c'est la prière. Amalek, ça signifie celui qui se tient dans la vallée. C'est l'ennemi. C'est celui qui est dans la vallée. Et le psaume 23 nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Là où nous ne devons craindre aucun mal, pourquoi Parce que Dieu est avec nous. Mais il arrive que parfois, dans nos vies, nous passions par des vallées. Par des moments où nous sentons la mort tout proche. où Nous sentons l'ennemi qui est là. Amalek, c'est celui qui se tient dans la vallée, qui reste là. Pour nous assaillir. Amalek, il va venir combattre Israël. Israël, ça veut dire lutteur avec Dieu. Celui qui a combattu avec Dieu. Amalek, l'ennemi, va venir attaquer celui qui a Dieu à ses côtés celui qui a combattu avec Dieu mais qui a été vainqueur mais en même temps qui marche en souvenir que Dieu l'a frappé à la hanche c'est le serviteur c'est le chrétien à l'ennemi va attaquer le chrétien à quel endroit à Réfidim. Réfidim ça veut dire quoi le lieu du repos le lieu du repos Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on trouve le salut divin, alors Dieu nous conduit dans des verres pâturages. Dieu nous conduit dans le repos. Amen Dans le repos de notre âme, dans le repos de notre cœur. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de crainte au point où nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons plus où nous jeter. Non, Dieu est avec nous, il nous donne sa paix, qui surpasse toute intelligence. Et l'ennemi de nos âmes peut venir même sur ce terrain-là, nous attaquer. Alors, que faire Comment réagir Est-ce qu'il faut fuir Est-ce qu'il faut tout laisser tomber, la vie chrétienne Se dire, euh, « Ah ben si c'est ça la vie chrétienne, moi je croyais qu'on était en repos tout le temps et qu'on ne serait jamais attaqué. » Ce qui est une illusion. On laisse tout tomber Non. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué aurait pu dire à Moïse d'accord, toi tu te la coules douce tu vas monter sur la colline tu, tu vas prier d'accord et puis c'est moi qui dois aller au charbon hein. c'est moi qui dois aller combattre dans la vallée c'est moi qui dois aller directement il aurait pu répondre ça, il aurait pu dire mais tout le monde vient dans, le, dans la vallée et vient, va combattre contre Amalek pourquoi toi tu irais en haut peut-être parce que tu es le responsable tu es le leader alors tu te crois au dessus des autres est-ce qu'il a dit ça Josué non mais il aurait pu le dire. Puis ça aurait pu être une de nos réactions à la place de Josué, n'est-ce pas Josué se conforma aux instructions de Moïse. Amen. Lorsqu'il y a un ordre de donner de la part de Dieu, nous n'avons qu'à le suivre. Les différents messages qui ont été prêchés tout ce mois de septembre vont dans ce sens. Je ne vais pas rajouter plus. Aux armes chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à fuir devant les assauts de l'ennemi, mais à résister... Et as-tu utilisé nos armes Alléluia Nos armes. Alors nous avons vu déjà que la première arme que nous possédons et laquelle nous pouvons utiliser, c'est la parole de Dieu en elle-même. Elle est cette épée à double tranchant qui vient séparer jointures et moelle, qui vient changer les cœurs, qui vient mettre de la clarté dans les situations qui ne sont pas claires. Amen. Amen. Elle, elle, vient nous révéler quel est l'état de notre cœur. Elle est un miroir pour notre âme. Et elle vient nous conduire dans la source de salut, dans l'éternité. Ça, c'est la première arme. Mais à cette arme, il faut joindre une autre arme pour que nous puissions être efficaces face aux assauts de l'adversaire, pour que nous puissions nous sortir de situations difficiles, pour que nous puissions vaincre et traverser l'épreuve et, et vaincre l'ennemi. C'est la prière. C'est l'intercession. Et Josué n'aurait jamais pu vaincre Amalek si Moïse n'était pas monté sur la colline. Les deux sont nécessaires. Amen. Amen. Notre force n'est pas dans les armes humaines. Et je ne vous appelle pas ce matin à un djihad. Que djihad, le mot djihad, soit une, une guerre à, à soi-même. Ceux qui font le, le djihad avec les armes ne comprennent pas ce que c'est que le djihad du Coran. Le djihad, c'est une guerre sainte dans notre âme. Voilà. Non, je ne vous appelle pas à prendre des armes humaines ce matin. Et je vous invite à prendre l'arme de la prière. Seulement, j'ai reçu il y a peu un faire-part des proches de notre sœur bien nommée Réunion de Prière. Madame Réunion de Prière est morte récemment dans l'église de la négligence située rue de la Mondanité. Elle était née depuis bien longtemps au milieu d'un grand réveil dont elle était la robuste fille. Elle était depuis de nombreuses années l'un des membres les plus influents et les plus utiles de la grande famille du Seigneur, mais ces derniers temps, sœur Réunion de Prière ne se portait plus très bien. Elle s'affaiblissait graduellement, souffrant d'une sorte d'ankylose des genoux et d'un refroidissement du cœur. Des spécialistes, le docteur Bonnes et le docteur Compromis, ne purent s'entendre sur la cause de la maladie. Ils lui donnèrent en vain des doses d'organisation, de méthode et de réunions à thème. Très peu de personnes assistèrent à ses funérailles. Mais quelles larmes ne verseront-elles pas quand l'épreuve et la souffrance surgiront et les laisseront sans secours Oui, car sœur Réunion de prière était la seule qui pouvait approcher du trône de Dieu et recevoir la bénédiction. Son corps repose dans le cimetière des gloires passées, dans le carré des réveils d'autrefois. En souvenir de son départ, les portes de l'Église resteront closes les jours de rencontre pour l'intercession et l'action de grâce. Cependant, elles resteront ouvertes pour les jeux, pour les concerts et autres activités faites par les croyants pour les croyants. Je ne veux pas casser l'ambiance ce matin. Mais je veux être réaliste. La dernière réunion d'intercession interdépartement, donc interdépartement, ça concerne tous les départements, nous étions à peine 20. Et l'effet que produit L'absence d'intercesseurs, l'absence d'hommes et de femmes qui répondent à l'appel de la prière, fait que nous restons dans des situations bien compliquées. Fait que nous n'arrivons pas à chasser les démons qui se trouvent dans certaines personnes. Fait que nous n'avons pas de facilité à recevoir la guérison. Fait que il y a des couples qui se divisent et qui n'arrivent pas à briser l'esprit de division fait que l'amour refroidit dans l'Église parce que oui, la parole l'annonce et du coup, si le cœur des chrétiens se refroidit, alors l'Église elle-même se refroidit. Votre présence dans l'Église a un impact, frères et sœurs. Et le poids de l'intercession ne peut pas se porter que sur les responsables. Moïse a eu besoin d'Aaron et de Hur. Il n'a pas été tout seul. Pourquoi Parce que c'est long. Pourquoi Parce que c'est un combat. Pourquoi Parce que ça a besoin de persévérance, de ténacité, de détermination. Pourquoi Parce que parfois, ça, ça nous pousse à, à verser des larmes, l'intercession, pour des situations. Et il y a besoin d'être ensemble. Il y a besoin d'être nombreux. Il y a besoin qu'une église entière se lève. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui vont se lever dans la prière pour leur propre vie, pour la vie de l'église, et pour la vie de ceux qui les entourent. Vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui est malade gravement, vous connaissez forcément, quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes au niveau familial, qui a des problèmes de divers ordres, que faites-vous pour eux Quelle intercession apportez-vous au Seigneur pour eux, pour leur vie Quel temps prenez-vous pour apporter ces âmes devant le trône de Dieu et réclamer la justice, réclamer la puissance de Dieu Répondrez-vous à l'appel. Dieu cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche, qui veille, qui soit présent. Et ensemble, nous pourrons alors accomplir pleinement le plan vigue, parole. C'est pour ça que nous allons multiplier les rendez-vous de prière. Amen, Amen. Est-ce que vous avez vu la différence des cultes depuis qu'on a le quart d'heure de prière avant Juste un quart d'heure change déjà beaucoup de choses imaginez plus et nous aurons début octobre une semaine de jeûne et prière on va voir un peu comment on va organiser tout cela mais on veut mettre des coups à l'adversaire de nos âmes Amen. pour que ce département grandisse, pour que l'église évidence grandisse c'est pas normal qu'on reste dans des bâtiments qu'on peut pas acquérir etc qu'on ait des problèmes aussi financiers c'est pas normal frères et sœurs. si nous sommes le peuple de Dieu Dieu est avec nous Amen. Dieu détient toute chose. Dieu est tout puissant Amen. nous le chantons maintenant il faut le vivre Amen. Amen et je bénis le Seigneur de ce que beaucoup d'entre vous répondent à cet appel déjà de, du quart d'heure de prière d'Israël et de ce que beaucoup d'entre vous vont répondre de plus en plus la conquête d'Israël ne s'est pas faite avec les moyens humains mais spirituellement pensez à la conquête de Jéricho aucun besoin d'armes dans un premier temps pour faire tomber les murailles ça a été la puissance de la louange la puissance du cri la détermination, la persévérance parce qu'ils ont tourné plusieurs fois hein, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché ils ont accompli la parole de Dieu jusqu'au bout et c'est cela que nous demande le Seigneur d'aller jusqu'au bout dans la parole de Dieu et lorsqu'ils commençaient à ne plus consulter Dieu à ne plus dépendre de Dieu qu'est-ce qui est arrivé patatras ils ont fait aïe à Aïe, justement. À hein la ville d'Aïe, ils ont, ils ont vécu l'échec. L'action n'apporte rien si elle n'est pas accompagnée par la prière. Toutes nos réunions de semaine, toutes nos réunions de jeunes, d'ados, de, de cultes des enfants, tout cela, ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés de la prière, frères et sœurs. Il n'y aura aucun impact s'il n'y a pas la prière et la prière qui dépend de Dieu. La prière qui est basée sur la parole de Dieu. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si nous ne demandons pas son aide, il nous laissera agir, mais le résultat sera faible, voire nul. La prière qui dépend de Dieu. Il y a deux choses à mettre ensemble pour être efficace dans notre stratégie du plan Vigie-Parole. C'est l'épée de la parole de Dieu et la dépendance à Dieu par la prière, dans la prière, comme Moïse étendant les mains et Josué dans le combat direct. Il y avait les deux ensemble. Mais la victoire dépendait non pas de Josué, mais de Moïse, de l'intercession. On peut apporter la parole de Dieu autour de nous. On peut parfois répondre à des personnes par des versets bibliques qui veulent rétorquer, qui veulent mettre en cause. Mais cela ne produira rien si derrière vous ne priez pas pour que Dieu touche le cœur, pour que Dieu ouvre l'esprit. Il peut y avoir des discussions, des batailles, de, de discours, mais cela sera stérile s'il n'y a pas la prière. Êtes-vous armé? Avez-vous envie que les choses changent, frères et sœurs Moi, j'ai envie de voir les choses changer. Amen. J'ai envie de voir des vies transformées. J'ai envie de voir des gens qui ne sont plus dépendants à tellement de substances j'ai envie de voir plein de choses, des âmes passer de la mort à la vie,
1: des enfants retrouver leurs parents, alléluia,
0: et être en, en, en bonne osmose avec eux, des dépendances être brisées, des familles qui s'aiment, des ados bien dans leur peau, des guérisons physiques, une église qui grandit, des nouvelles personnes rejoindre les rangs et persévérer dans la parole sans que l'ennemi arrache cette parole dans leur cœur qui commence à naître à la foi. Des vies délivrées, libérées des chaînes du péché, de l'esclavage. Des vies restaurées, des cœurs guéris. Frères et sœurs, n'avez-vous pas soif de cela Amen. Moi, je veux me donner les moyens de rentrer dans ce que la parole de Dieu m'a promis. Je veux me donner les moyens. Et cela a un prix. Je ne veux pas vivre une vie à moitié. Une vie où Dieu me reprochera à la fin, mais tu as été tiède et je te vomis de ma bouche. Non je veux entendre que tu as été un bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, parce que tu récoltes maintenant le fruit de, de, de ta foi mise dans les œuvres. Alléluia Je ne veux pas que ce soit seulement l'histoire d'un beau film qui s'appelle War Room. Je veux que ce soit une réalité. Amen Je veux que ce soit une réalité. Je veux le vivre. Et vous Voulez-vous vivre ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Amen. Amen. La prière efficace est une prière basée sur la parole de Dieu. Aux armes chrétiens, fortifiez-vous et revêtez-vous. Abandonnons la flemme, abandonnons les peurs, abandonnons les, les intimidations, refusons les intimidations de l'ennemi. Je me suis souvenu en préparant ma prédication que je regardais un dessin animé quand j'étais petit qui s'appelait « Il était une fois la vie ». D'ailleurs, il va ressortir bientôt en 2017 sur Arte, il me semble, ou France 5. « Il était une fois la vie ». Ça expliquait le fonctionnement du corps humain avec plein de petits personnages qui représentent les microbes, qui représentent les anticorps, etc. Et il y a un épisode qui m'a marqué, qui est toujours resté,
1: qui est sur les os.
0: Et les os se constituent petit à petit. Et en fait, il y a des cellules qui sont toujours là pour construire l'os. Toujours, 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 toujours. Et il y en a d'autres, au bout d'un moment, comme l'os va prendre beaucoup de place et trop de place, il y a d'autres cellules qui viennent les manger, vous voyez, pour qu'il reste euh, bien à sa place. Et il y a un, un moment donné, où du coup, ils, comme c'est des grandes cellules, ils ont fait une armée hein, avec les cellules. Et donc il y a les cellules qui composent l'os, et il y a ceux qui viennent manger en face. il y a le capitaine qui, qui encourage ceux qui sont à l'os, « Ne vous laissez pas faire, résistez, etc. Et » et ils sont là un peu tremblants et au final ils se font manger complètement mais ils les, motivent, ils les motivent, ils les motivent et puis eux ils sont là démunis sans défense, sans rien ils savent pas comment faire ils savent pas comment résister et ils se font manger est-ce que c'est ça notre sort en tant que chrétiens, se faire manger par euh, tous les assauts de l'adversaire être criblé comme du froment on est conscient de la réalité mais on n'en fait rien pour que ça s'arrange donne pas les moyens pour que ça s'arrange. Et je me comprends dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai envie que ça change et me donner encore plus les moyens. Je vous invite à aller dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. C'est un chapitre que vous connaissez fort bien. Verset 10, et on va le lire rapidement. Éphésiens 6, verset 10 à 20. Peut-être que vous vous sentez démunis ce matin. Vous ne savez pas comment faire dans votre situation. Vous ne savez pas comment réagir par rapport à la situation de quelqu'un. Vous ne savez pas quoi lui dire. Vous ne savez pas comment faire. Dieu nous invite à revêtir l'armure. Plus que l'arme de la prière, pour qu'elle soit efficace, avec l'épée de la parole de Dieu, il faut que nous ayons l'armure complète. Ephésiens 6, 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Souvent nous nous trompons d'objectifs, nous nous trompons d'ennemis. Nous combattons les gens directs alors que ça se passe spirituellement. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Il faut que cela soit une vérité de droiture et que rien dans nos paroles n'aille en dessous de la ceinture, justement. Revêtez ensuite... Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse ou de justice. C'est l'anticonformisme du monde. Ne pas se conformer au monde, et avoir la justice de Dieu en premier dans notre cœur. Vouloir que le royaume de Dieu s'installe dans notre vie. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. C'est pas mal ça aussi, formulation. Ou le zèle que donne l'évangile de paix. Afin de courir vite, d'avancer, de ne jamais reculer. Amen. C'est à ça que nous sert l'évangile. C'est qu'il va venir nous encourager. La parole va venir nous encourager pour ne pas reculer face aux assauts d'adversaires. Peut-être pas avancer encore, mais ne, toujours ne pas reculer. Amen. Ne pas reculer sur nos convictions, ne pas reculer sur le terrain que nous avons acquis spirituellement. Ne pas reculer par rapport aux dons spirituels. J'ai remarqué dans ma vie qu'il y a quelques temps que je n'avais pas apporté de dons spirituels. Et là je me suis re repris, j'ai dit c'est n'est pas possible. Il faut que je recommence à redonner, à recevoir des paroles de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Amen, Amen. Il ne faut pas reculer, frères et sœurs. Ne pas se laisser aller en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les, toutes les flèches enflammées du diable. Lui ne veut pas vous louper. Lui il ne s'arrête pas. Alors armez-vous constamment de, ce, foi, de, de ce, ce, ce bouclier de la foi qui nous permet d'avancer malgré les coups. Prenez le salut pour casque. Ne jamais oublier que c'est ce que l'on pense qui nous guide. Et le salut de Dieu doit nous guider. Amen c'est la tête qui nous met en marche, qui nous met en avant, qui nous donne l'objectif. Si vous regardez par là, vous ne regardez pas par là. D'accord Et si le salut de Dieu est votre casque, vous allez aller dans la direction. Ne nous trompons pas de cible. Et toute cette armure, elle est environnée de quoi La prière. Il y a l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et c'est elle, au travers de ce que nous pourrons dire à des âmes à, autour de nous, que nous pourrons avancer aussi. Et en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. voyez, c'est l'épée de l'esprit. Et la prière se fait dans l'esprit, dans l'inspiration de l'esprit, qui va nous rappeler la parole de Dieu. Faites-le avec une vigilance et une constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. C'est pas parce que Paul était en prison et était enchaîné qu'il s'est arrêté. Non, il a continué de plus belle. Il a dit, mais priez pour moi, pour que j'ai encore l'assurance face aux gardiens de prison, face à ceux qui, qui ont une haine contre moi, face aux prisonniers qui sont euh, peut-être dans les cellules à côté ou qui sont avec moi et qui, et qui ont de la haine dans leur cœur pour, ce qui est, pour leur état, que je puisse parler en toutes circonstances, en tout lieu, avec assurance de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia toute cette armure est entourée de prière et de détermination. Pas de compromis. Soyons droits dans notre armure, dans nos convictions. Parce qu'une armure de Romain, comme c'était à l'époque, ce n'est pas l'armure qui s'adapte à l'homme. C'est l'homme qui s'adapte à l'armure. La cuirasse, elle ne va pas se déformer. C'est à nous de prendre la bonne cuirasse. Et Dieu fait les choses sur mesure. Amen. Et la parole de Dieu... Ce pas elle qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à la parole de Dieu. Alléluia. L'efficacité, c'est prier sur la base de la parole. Seigneur, tu as dit cela dans ta parole, alors agis, exauce. Je proclame au nom de Jésus, alléluia, que cette parole devient vraie, que cette parole passe de l'invisible au visible, alléluia. Que cette maladie est guérie dans le nom de Jésus, si vous croyez, vous avez la possibilité d'imposer les mains. Amen. Amen. Seulement si vous croyez. Et quand j'impose les mains, je le fais sur la parole de Dieu. Je commence souvent mes prières d'ailleurs quand j'impose les mains en disant Seigneur, ta parole nous dit que ceux qui imposent les mains aux malades seront guéris. Alors maintenant, tu guéris. Amen. Amen. Alléluia. Je me souviens quand j'étais allé... Euh, je, je travaillais sur, sur Pauillac et euh, j'ai dû aller faire une visite à... Un hôpital, sur le, le conseil d'un pasteur qui était loin, une visite à l'hôpital de quelqu'un qui devait être greffé du cœur. Il ne connaissait pas du tout le Seigneur. Et quand vous apprenez que vous devez être greffé du cœur, c'est quand même pas rien. Hein parce qu'il n'y a pas beaucoup de donateurs, il n'y a pas beaucoup de, de, de greffons, etc. Ça ne ça, ça se passe pas toujours bien non plus. Alors je suis allé, je me suis armé de courage, parce que je me suis dit, il ne connaît pas Dieu, comment je vais faire Comment je vais apprendre les choses Comment je vais... J'y suis allé. J'ai prié la Bible et en toute simplicité, j'ai expliqué en prenant ce texte de Marc 16, 15. allez prêcher la bonne nouvelle et, et ceux qui imposeront les mains aux malades seront guéris. J'ai invité et on a prié. J'ai imposé les mains et puis je suis reparti. On n'allait pas tout de suite savoir s'il allait être guéri. Bien sûr, hein, ils n'allaient pas faire les examens sur le champ. Je suis reparti, je suis rentré et puis hein, j'ai demandé des nouvelles au pasteur pour plusieurs semaines ensuite, et il est ressorti sans avoir besoin de greffe. Alléluia Ça, il faut qu'on le vive au quotidien. Amen Il faut qu'on le vive au quotidien, frères et sœurs. Et vous pouvez le vivre, vous aussi. Amen Les personnes qui sont à votre travail, qui vous font part d'une détresse, priez pour eux, priez avec eux, n'attendez pas Bien sûr, s'ils acceptent, ne forcez pas, mais, mais vous, forcez vous un petit peu. Forcez vous. Brisez les barrières là. Alléluia. Obéissons à Dieu. Amen. Il faut de la persévérance. Et la victoire, elle est au bout. Alléluia. Car Dieu est avec nous. Josué vainquit Amalek. Jésus vainquit Satan Amen. Amen Et nous nous marchons aussi sur lui Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit et Qui nous fait cette promesse Alléluia L'état de la génération à venir dépend de Dieu Mais aussi dépend de Comment nous nous dépendons déjà de Dieu Une petite phrase comme ça L'arme pour notre âme C'est la prière Pour notre Père Amen Envers notre Père L'arme pour notre âme C'est la prière envers notre Père L'heure de la tentation est là et Jésus dira à ses disciples dans un moment fort de tentation, Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. J'aimerais dans les minutes qui nous restent, qu'on puisse se lever ensemble. Que ceux qui désirent prier se lèvent, répondre à l'appel de la prière et de l'intercession puissent se lever. Et on va passer un temps dans la prière. Ou maintenant vous allez demander à votre voisin s'il a un sujet de prière particulier peut-être que vous ne vous connaissez pas peu importe, c'est le moment demandez à votre voisin quoi veux-tu que je prie ce matin de quoi as-tu besoin mon frère, ma soeur voilà, ne soyons pas timides, on est dans l'église Amen et ensuite on commence à prier les uns pour les autres Alléluia. On se bénit les uns les autres dans les générations. Alléluia. Et on proclame la bénédiction de Dieu sur les générations. On proclame la, la bénédiction de Dieu dans les vies. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, ce que Dieu veut, c'est un peuple qui se lève dans la prière. C'est un peuple qui prie avec ferveur, qui croit en la parole de Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous te prions. Alléluia. Appelle que ta parole prendre place dans les cœurs, puisse prendre vie dans les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance ce matin. Confirme ta parole par des signes des prodiges. Alléluia Par des guérisons, comme tu le faisais à l'époque des disciples. Tiens, nous voulons revivre ce matin une nouvelle Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin et souffle sur les vies. Souffle ce matin